0: Pero yo no sacrifico la cantidad por la calidad, o sea, a mí me gusta tener mis cosas, estar seguro de lo que yo estoy haciendo, de que la mezcla está donde es, siempre, siempre eh, pongo primero la calidad, o sea y siempre que yo esté feliz con lo que estoy sacando y me sienta conforme y como que sienta esa, que se me paren los pelos cuando yo escuche algo de una mezcla o vea alguna imagen de lo que se está haciendo ahí es que yo digo, va para afuera
1: Hola amigos y amigas que nos escuchan En este episodio conversamos con Yacer Tejeda compositor, músico y creador Con él conversamos en Nueva York sobre su nueva producción y sus experiencias como músico, colaboraciones y
0: aprendizajes Hola, yo soy Yacer Tejeda y estás escuchando Gente Brava
1: Gracias, Yacer, por invitarnos a tu casa. Por fin lo logramos eh, después de repetidas veces tratando de entrevistarte. Así que nos sentimos súper honrados de estar aquí y, y nada, de esta conversación.
0: Gracias a ustedes por la persistencia sí.
1: y lo logramos. Sí, definitivamente. Se logró de verdad. Yaser, me estabas comentando que estás en este momento grabando, o bueno, ya grabaste tu próximo álbum, estás mezclando tu próximo álbum. Cuéntanos un poquito de esta nueva producción y qué vamos a poder escuchar.
0: Sí, yo estoy mezclando el próximo álbum y está súper interesante el proceso. Y van a escuchar algo, la misma línea parecida a Quijombo pero menos instrumental ahora, más cantado, más canciones. los arreglos y la mezcla están quedando súper interesantes y estoy súper orgulloso de eso y emocionado. Tú me viste la risa cuando, <risas> cuando tú me preguntaste. 100% Sí.
1: Una de las cosas que me ha observado de tus producciones es que, número uno, entre la primera producción de, de Yacer Yasser Tejeda y 3 y la segunda producción, fue, fue una década de diferencia a nivel de años. Una década. Exacto. Y también que en la primera producción tal vez no se escuchaba tanto tu voz, o no, no cantabas tanto, y en la segunda producción, pues sí, como que empezamos a escuchar la voz de Yacer. Cuéntame un poco también de ese proceso, de esa transición entre el primer álbum y el segundo álbum.
0: Sí, eso es lo interesante, que uno como artista y como ser humano, como que va creciendo y se va desarrollando. En el primer álbum que me clansa, que salió en el 2009, fue una explosión total de creatividad, experimentación, de, de experimentar todos los límites, hasta dónde podemos llegar. Sí. Y los músicos que grabaron, como Toniel Nicolás, el baterista y percusionista, eh, él y yo estábamos explorando todos los límites, qué tan lejos podemos llegar en el nivel de fusión y locura con la misma música dominicana. Luego, yo me mudo para acá y estoy estudiando en, en Berklee College of Music, estudié en Berkeley, me gradué de ahí. Estaba como que absorbiendo un poco de la cultura de aquí, tocando en iglesia, vamos, música gospel, wow. tocando R&B, tocaba en un crucero que salía en Boston Harbor, eh, y ahí era tocando todo tipo de música, y como que en ese proceso después de, después de la universidad y después de estudiar, era más como de internalizar cierta, ciertas cosas, internalizar ciertas cosas, <risa> y esa búsqueda como que de un mejor sonido, uh -huh. de composición, una búsqueda de producción también, porque yo produzco mis propios álbum, uh -huh. y por eso duró una década también, cuando me mudé aquí en Nueva York fue en el 2013. Y yo siempre quería traer la banda de República Dominicana para acá, pero siempre se hacía muy difícil porque claro. busca los vuelos, qué hoteles, qué esto y qué súper difícil. Entonces fue en el 2016 que me dicen, "Ya pero yo quiero que tú toques con Palo 3 aquí." Eso fue el primer gig de Palo 3 en Nueva York en la Alianza Dominicana aquí en la 168 en Washington Heights, uh -huh. y yo digo, bueno, ya yo vengo siendo director de Irka Mateo, Xiomara Fortuna había venido varias veces y yo le había armado uh -huh. la banda con músicos de aquí ya, uh -huh. y músicos que habían ido conmigo a Berkeley y yo dije, wow, pero yo estoy armándole la banda a otros artistas y yo me estoy olvidando de mí. Y aproveché esa iniciativa de la alianza que me dijeron, mira, hay tanto y esta es la fecha, tú me dices. Y yo dije, oh, pero ya yo tengo el baterista tengo el bajista tengo el percusionista Vamos a darle. Y sí. lo montamos, un ensayo y nos fuimos. Y ahí fue que yo estaba empezando a experimentar con el arreglo de Papá Bocó, que está en Quijombo. Uh
2: -huh.
0: Y estaba empezando a experimentar más con cantar más en los shows. Y nos dimos cuenta que incluyendo las voces... Ya que el percusionista de aquí, que Jonathan Troncoso, canta también. El baterista que Otoniel el Vargas canta. Pudimos hacer cosas con más coro. Yo pude empezar a cantar, por ejemplo, merengue como con Padre Pedro Juan. Mm -hmm. Y vimos la relación de la gente como que, OK, todas las canciones de Meclanza que son instrumentales, todo el mundo sentado así, OK, chévere. Y cuando uno empezó a cantar, como que todo el mundo se paró y la bailadera y como que hay una reacción y una conexión. Mm -hmm. Porque la palabra y la música juntos tienen un poder eh, increíble también. Entonces yo iba explorando eso. Esa década fue esa exploración de, de la experimentación de, de mezclanza, pero ir refinando lo que es el sonido, lo que es la producción, lo que eh, ritmo que no había utilizado, como no había hecho palos que, que nuestras raíces que básicamente el ritmo nacional de República Dominicana, porque eso existe en la isla completa. Sí, fue un proceso lindísimo y eso es el resultado de Quijombo. Uh -huh. Que salió en octubre del 2019, 10 años después de años.
1: Yes, ¿Cómo tu reacción entonces a una industria musical que todos los viernes está sacando música nueva y que te piden ya hacer más música cuando el próximo álbum? Entonces tú de tal vez de poner la calidad versus la cantidad de producciones que tú puedas hacer. ¿Cómo tú reaccionas a eso como músico sin que eso tal vez te, te influya en tu proceso creativo?
0: Claro, lo interesante de mi carrera es que todo ha pasado como súper orgánico. Mm. Como para Kijombo yo no me sentí forzado de que, que yo tenía que escribir canciones y que tiró un disco huyendo, sino que fue ese proceso de 10 años como de aprender de aprender a escribir canciones, letras, de cantar, de irlo puliendo poco a poco, de ir puliendo los arreglos con la banda y como que fue saliendo súper orgánico. Mm -hmm. Y como dije ahorita, uno va evolucionando y uno va creciendo. Yo creo como que ahora, sí yo puedo como que sacar canciones o componer un poco más rápido. Uh -huh. Pero yo no sacrifico la cantidad por la calidad. O sea, a mí me gusta tener mi cosa, estar seguro de lo que yo estoy haciendo. Claro. De que la mezcla está donde es. Siempre, siempre eh, pongo primero la calidad. O sea, y siempre que yo esté feliz con lo que estoy sacando y me sienta conforme y como que sienta esa, que se me paren los pelos cuando yo escuche algo de una mezcla o vea alguna imagen de lo que se está haciendo, ahí yeah. es que yo digo, va para afuera.
1: ¿Qué opinión tienes sobre la industria de la música urbana que si bien es cierto que se han autogestionado, que creo que es magnífico, ...está el otro lado de la moneda... ...donde hay músicos como tú... ...que tal vez no están produciendo tanto... ...tan rápido como esa otra cara... ...me gustaría saber como tú como músico... ...qué opinas sobre... Primero, ...sobre a, ese, ese fenómeno...
0: ...primero, ¿a qué tú le llamas música urbana?
1: ...buena pregunta...
0: No me, me, te, yo, ...en este caso saber. estoy
1: hablando... ...sobre dembow, sobre el reggaetón...
0: ...ok... ...sí, la música urbana tiene algo de que... ...por ejemplo... ...no el artista o el cantante o el compositor hace todo, hay un equipo más grande, porque mm. al ser más famosa, al, ser, al tener un nivel de popularidad de que la gente lo sigue consumiendo y consumiendo, sí va a haber como un vaqueo atrás de eso. Mm. Entonces, al tener... Más capital para desarrollar cosas, se hace más rápido la cosa. Se pueden buscar, si son 10 canciones, se buscan 10 productores y tú puedes trabajar 10 canciones al mismo tiempo. Uh -huh. Hay veces que esos artistas uh -huh. hacen muchas colaboraciones y también hay incluso artistas de ellos que no escriben sus canciones, que le escriben a otra gente y le escriben con grupos de gente, de cinco gente, uh -huh. que uno se encarga de escribir el verso, otro el coro, otra y así sí sale más rápido de que pueden haber una algunas cosas que sean más honestas que otras, eso depende del gusto de cada quien, tú ves, y depende de la profundidad que cada quien está buscando al ser oyente, uh -huh. o cada quien quiere expresar a ser el artista, uh -huh. ¿entiendes? Cada género tiene lo suyo, cada género tiene lo suyo, y está bien, y yo como que no le cojo... No le paro mucho a eso de que depresión, de, presión, de que, que hay que saca algo, hay que sacar algo. Como you cannot rush art, como mm. que tú no puedes apresurar el arte. Uh -huh. Entonces ahí es que tú ves a veces que artistas se apresuran y sacan cosas, o sea, artistas independientes, uh -huh. y sacan música que a veces tú dices, wow, pero como que la mezcla, la voz quedó más bajita, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Qué? Y eso es por eso, por el juidero. Entonces yo no me dejo presionar, incluso en las redes sociales, yo hasta cojo mi break de par de días, y así, porque que uno tiene que vivir y respirar, tú no te puedes llevar de ese de esa carrera que hay, uh -huh. de, que de consumir y consumir, porque igual como la comida, la música es parecida. Tú tienes el fast food, que tú tienes las papitas que son igualitas, que te la cortan exactamente igual, te la fríen exactamente igual, con el nivel de sal igualito, y el hamburger y eso, como tú tienes ya algo más elaborado, uh
2: -huh.
0: que tienen que durar 10 horas sazonándolo, 10 horas ahí en, en, en un sartén, ¿tú me entiendes? Claro. Como que tiene ese parecido. Y ahí es donde yo veo que puede haber una diferencia en trascendencia musical, de que ese fast food te resolvió este año, pero el año que viene ya te dicen, mmm, no me gusta mucho. Uh -huh. Pero el otro que duró muy más tiempo desarrollándolo, cocinándolo, sazonándolo, probando, diciendo, espérate, le falta un ching aquí, papá, no, ver uh -huh. como, como los escultores que también se toman su, tie su tiempo en escultir cualquier eh, pieza. Eh, para mí yo lo veo así
1: Eso está genial, yo nunca lo había pensado de esa forma Y también, ninguno de los dos tipos de comida es Mejor que el otro, es una cuestión de gusto Al final del día también
0: Sí, en comida sí, hay uno que es más saludable que otro <risa> okay, Pero claro, vaya, claro, pero claro. en música ya Para el gusto se hicieron los colores, tú me mm -hmm. entiendes
1: Estás escuchando Gente Brava ¿Qué tú no podrías decir sobre tu proceso creativo? Eh, ahora que estás en el estudio, me imagino que estás en una etapa mucho más avanzada, pero ¿cómo funciona ese... Ok, voy a hacer un nuevo álbum, me imagino, no sé, que ya tienes algunas cosas trabajadas con el tiempo y que sí. en el momento de grabar, pues posiblemente ya hay un trayecto recorrido. Uh -huh. Pero me gustaría escucharte a ti sobre cómo es tu proceso en ese sentido.
0: Sí, el proceso creativo es súper interesante porque no es... Por suerte, yo tengo la dicha de que no es algo como automático que yo me siento. De que, ok, ahora hoy voy a componer. Y de que, que lo pongo en la agenda y de que de tal hora, tal hora. No, sino son cosas que salen como de aquí, de, de, del corazón, del alma. Yo grabo para muchos artistas aquí en el estudio donde estamos. Y tengo mis rutinas de práctica con las guitarras y todo eso. Y siempre... Siempre hay ideas que salen y siempre como hay ideas como que conectan con algo y básicamente cuando hay una idea que por suerte tenemos los teléfonos ahora que se puede grabar de una vez y wow me llegó una idea, puede ser aquí o caminando, sí. yo lo grabo y con la melodía y cantando y siempre yo sé que una idea es buena y me decido como a terminarla cuando se me engrifan los pelos, como uh -huh. goosebumps, uh -huh. ahí yo digo, wow, esto tiene uh -huh. algo que yo quiero compartir con el mundo entero. Y de ahí ya es como un escultor, irle dando forma, lo yendo Ese es como mi proceso creativo, siempre orgánico, siempre ha sido súper orgánico, siempre van a haber influencia de, por ejemplo está un concierto de Summer Stage, llegué para acá, a mi casa, cojo la guitarra, uh, viene esta idea, dan, 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 dan. Uh -huh. y como que si hay una idea que conecta full, esa yo la desarrollo, y al final termina siendo canción. Y hay diferentes como procesos, como que pasan así, cosas orgánicas, que cojo la guitarra, también caminando surgen melodías, y yo la grabo, y de, de eso se convierte en una canción. También puedo tocar algo aquí, por ejemplo, en el disco nuevo yo cogí un tema de Congo, de, de Congo de Villamella, y le di play, como que empecé a tocar guitarra, a cayéndole atrás a ese Congo de Mata los Indios, ahí, mm. dun, 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 y me surgió una armonía chulísima, basada e influenciada en eso, por ejemplo. Y de ahí hice la forma de la canción, el arreglo, y tiene como que esa influencia de eso. En esa canción específica tengo una sorpresa de un invitado. Sorpresa, vayas. <risa> vayas. Y él y yo escribimos esa canción juntos durante el 2020. Como que ese también fue mi proceso de, de ir puliéndome más en la parte de songwriting, de escribir canciones. Uh -huh. En este disco tú puedes ver como que hay más letras, hay más composiciones y letras de mi autoría, por ejemplo. Hay una versión del Sol de la Madrugada que tiene acústico uh -huh. de mi EP anterior, Interior eh, que ahora está con la banda completa, un arreglo súper chévere.
2: Bueno, sí.
0: Y sí, ese proceso de creativo ha sido así, como que algunas cosas surgen orgánicas y otras son como influenciadas e inspiradas. En otra música, en melodía, ritmos, etcétera
1: Bueno, lo comentaste anteriormente. Has trabajado con otros músicos eh, como productor, director, pero también colaboraciones para tus propios álbumes. ¿Cómo funcionan esas colaboraciones a nivel de proceso creativo? Porque hablamos tal vez de un proceso más individual, no sé en tu anterior respuesta, uh -huh. pero cuando trabajamos en grupo con otro artista, pues hay choques creativos, ¿no? De, tal vez de egos o malentendidos, o tal vez no estamos de acuerdo en una idea específica. ¿Cómo funcionan esas colaboraciones en el estudio?
0: Por suerte a mí no me ha pasado así y yo también tengo como esa paciencia, esa no limitar
2: uh
0: -huh. a otro artista con que yo estoy colaborando. Como que no, no mencioné eso, ya, como que ahí tú puedes cerrar una fuente de inspiración que está fluyendo y si tú pones un no ahí como que lo va a parar. Uh -huh. Por ejemplo, con la colaboración que yo tengo con Vicente García en Amor Arrayano, en Quijombo. Eso fluyó súper orgánico. Yo tenía la canción de arriba abajo. La grabamos en el estudio así, instrumental, chévere. Yo digo, wow, tiene como una onda chévere. Pero yo como que le escucho como una voz, como alguien cantando algo chévere. Cuando eso yo todavía no estaba tan pulido en escribir letras. Y dije, sería como chévere preguntarle a mi hermano Vicente. Yo estaba grabando... Para el disco de él. Él también estaba viniendo a Nueva York mucho. Y ahí como que fuimos haciendo eso. Y yo incluso le mandé la canción que grabamos de arriba abajo. Y él me dijo, wow, esto está increíble. Yo me voy a sentar, voy a fundir aquí, le voy a escribir trata trata Me mandó un par de ideas. Yo dije, loco, está perísimo. Y al final la terminamos en el estudio, fue. Y yo le dije, loco, dale para allá. Eso no fue de que, que no, que aquí... Dale, y al final fue ese resultado, y eso fue una, fluyó súper orgánico, ahí no hubo, di que no, que yo te dije que no, Claro, no, no. Claro,
2: claro ahí eso
0: fluyó increíble, como que mandaba así, uh -huh. y cuando la estábamos grabando, la parte instrumental, ni siquiera yo estaba pensando que iba a ver, que Vicente iba a estar cantando, esa uh -huh. es como la magia de la música, que, que pueden y del arte, que pueden pasar cosas así, súper fluida y orgánica, y se crea esta... Obra final.
1: Me encanta eso. Y me cuestiono como que... ¿Cómo tú sabías que esa colaboración podía ser tan orgánica? A veces uno no tiene control sobre... Las otras personas con las que uno trabaja. Uno definitivamente puede atraer ciertos tipos de personas. Ciertos colegas. Pero no en todas las veces puede, podrá ser así.
0: Sí, por ejemplo con él... Eh, nosotros hemos venido trabajando... Nosotros tuvimos la primera banda de música juntos. Okay. Cuando teníamos 13 años. <risa> Fracción 4 se llamaba. Tocamos un par de talent show, tocando así Rage Against the Machine, Metal. Eh, yo vi su proceso de, de evolución, de desarrollarse como songwriter también. Mm -hmm. Y como que fuimos, como que nos fuimos separando cuando él se mudó pa, para Colombia y yo me mudé aquí en Boston, pero siempre nos juntábamos cuando íbamos a República Dominicana. Cuando yo hice el lanzamiento de Mezclanza, entre esos años un poco antes también yo estaba yendo mucho al campo a investigar y también Vicente uh -huh. también, entonces como que nos juntábamos ahí y así hangueando y aprendiendo uh -huh. ahí en Villamella con Cundengo, con Casimiro Miniel, con Mata los Indios viendo y empapándonos un poco más de la cultura nuestra right. que lamentablemente es un poquito marginada, un poquito sí. marginada. Ahí como que compartíamos muchas cosas él iba a entender como que 100%, como que, ah, mérate un congo lento. Y fue de él la idea de la letra, que es una letra increíble. Uh -huh.
1: increíble en genial. Bellísima, bellísima. Uh -huh. Sí.
0: No sé, esa es la magia que tiene la música y de saber con quién tú colaboras. Tú ves. fue ese resultado de esa pieza y obra tan bella.
1: Hay algo que te quería preguntar de tu propio proceso. Tú primero dijiste que estás experimentando mucho más con la parte de escribir canciones y que también es un asunto de que te llegan en, en un momento específico, caminando o lo que sea. ¿Hay como algún ritual o al alguna rutina que hagas en tu día a día que te permite tal vez conectarte más con ese... ¿Con eso que te puede llegar en algún momento específico?
0: Básicamente, en este proceso de aprender a escribir canciones, yo estaba leyendo un libro que era de songwriting y ahí decía, levántate un más temprano de lo, que tú, de lo que tú te levantas y acabado de levantar, escribe por 10 minutos sin parar. ¡Wow! Y eso era un ejercicio que se llamaba Object Writing, que era de cualquier objeto, de, ok, yo elijo... Esa guitarra, que esa guitarra la hizo con Dengo, de Villamella, y de ahí yo puedo hacer 10 minutos sin parar, y eso despierta a un escritor que tú tienes en ti. Ese es un ejercicio que uh -huh. yo hice para poder como desarrollar la parte de songwriting, y todavía yo me siento que estoy en pañales ahí, poco a poco, <risa> dun, dun, dun. y eso es una, para la parte de letra, y aparte de leer, y claro, como claro. que ver diferentes poetas y poesías. Y para la parte de música yo siempre estoy tocando, o sea, siempre estoy grabando aquí en el estudio para otros artistas y grabando para mí y siempre salen muchísimas, muchísimas ideas, como que no hay un ritual específico, siempre, a cualquier hora siempre me han salido ideas. Diferente, ya sea que yo conecte un pedal que estoy probando y digo, mira, pero esto suena cool con él, y ya uh -huh. salió algo ahí. Okay. Como que ya yo aprovecho, ya yo como que sé cuándo que cuándo hay algo que salió que es interesante, que se puede grabar y después de ahí seguirlo desarrollando.
1: Vamos al inicio de tu vida como músico, ¿verdad? Como compositor. ¿Cuál fue el momento, tal vez, de tu infancia o adolescencia que dijiste, ok, no, yo estoy conectado con la música y todo lo que yo quiero hacer?
0: Sí, yo empecé a tocar guitarra cuando tenía 11 años. Ya. Yeah. Entonces, yo y mi hermano empezamos a ver en TV como entre los 10, 11. <risa>
1: yo veía muchísimo en TV también. En TV
0: wow. nos cambió la vida. Totalmente. Full. O sea, cuando decía el NTV de aquí, americano, y el, sí. y el latino también. Sí. Entonces yo me acuerdo como ayer viendo televisión en, en, en la habitación de mi papá y mi mamá, porque esa era la única televisión que había. <risa> Con cable. Con cable, exacto. Claro. Me gustaba mucho Green Day, pero por ejemplo Guns N' Roses, cuando yo vi Slash y vi el primer, por primera vez el video de November Rain y vi ese solo de guitarra, yo, decía, <risa> yo dije, no, yo quiero eso, yo quiero esa guitarrita. Y le dije a mi mamá, mi mamá creía que yo estaba relajando al principio. Y yo, mami, que de verdad, vamos a comprar una. que de verdad. duramos Yo duré un par de veces dando muela Y ahí como que apareció una guitarrita chiquitica. Y yo empecé como que a aprender. Había como una tienda de música cerca de mi casa en Glasgow Y compré un libro y empecé, ah, acorde, ah, acorde. Ok, bram, 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 bram. Y luego, como varios años después tuve la dicha de tener un, pro, un profesor particular que iba una mm. vez a la semana a la casa. Su nombre es Johnny Marichal. Para mí, el mejor profesor de música que existe en República Dominicana. Wow. Pues tiene una paciencia y su metodología. Él me enseñó desde cero hasta que él me dijo, mira, ya sé, pero es que yo no tengo más que enseñarte. Ya tú lo que tienes que ir al conservatorio y de ahí ya, ¡buf! Y cuando él me dijo, ¡oh, conservatorio! déjame yo ver. Y vi, mamá, apliqué y entré al conservatorio ya en el último año de bachillerato, en cuarto de bachillerato. Yo no vengo de una familia de músicos, pero vengo de una familia que sí aprecia la música y el arte mucho. Uh -huh. Mi papá aprecia mucho la música y siempre, incluso trabaja y trabajaba, desde que yo tenía uso de razón en radio, uh -huh. Cuando yo estaba chiquitico, lo esperábamos que llegara a la casa y era escuchando la, su programa. Yeah. Y ahí él ponía música con Ana Silvio, claro. Pablo Milanés, claro. también The Beatles. Me acuerdo de un programa que lo escuchaba los domingos, que era de música de los 60 y 70 de, de aquí, americana. Uh -huh. Y como que eso se inyectó en la sangre de nosotros también. Claro. Mi abuelo, de parte del padre, cantaba boleros estilo Gardel. Sí. sí, y mi tío que es Ramón, uh -huh. él toca un poquito de guitarra, pero escribe más. Sí. Y es poeta. Sí, y sí, sí. Increíble. Sí. Eh, de ahí fue que surgió la primera vez que yo dije, yo quiero guitarra, me desarrollé con Johnny Marichal y después fue el conservatorio. Eso fue... ¡pum! Y ayudó que mi hermano también... Y yo estábamos metidos en la música, y en ese entonces era bien bonito, porque uno tenía cassé, grababa en cassette, también uno se, re, se daba de que, yo te voy a apretar el CD de Weather Report y tú me apretas el de Pan Metini. Y yo duré una <risas> semana con eso, pero eh, sacándole el jugo a, a esos CDs, ¿no? Di que, ¿qué? Di que chin? Entonces, como que eso ayudó, y como que amistades, mejores amigos del colegio, estaban en eso también, sí, claro. y con ellos fue que yo hice la primera banda que estaba Vicente cantando wow.
1: <risa> cambiarías algo de ese camino
0: no, nada bueno, hay algo que yo como que me lamento a veces cuando yo tenía ocho años mi hermana estaba cogiendo clases de piano y flauta mm. en el, el Mena, que vivíamos cerca de ahí sí. cuando eso estaba en la Rosas Duerde con César Nicolás Penso y yo a los ocho años fui y dije, yo quiero aprender a tocar piano. Mm -hmm. Y me dijeron, no, tú estás muy niño. tú estás muy niño. Yo, <risa> No, tienes que esperar a los once una vez así. Y después que yo llegué, a los, ya yo estaba en rock and roll. Yo no quería piano. Claro, claro Yo claro. estaba en era
1: claro. <risa> <risa> Viendo en TV ya. <risa> claro, ya.
0: Eso es lo único, pero no como que no tiene que ver conmigo. Pero claro. es algo como que el sistema en esa época estaba como que no, tú eres muy niño, tú no puedes entrar... Y como que yo digo, wow, si yo hubiera aprendido a tocar piano en ese entonces fuera a otro nivel. Pero las cosas pasan por algo, yo claro. creo así.
1: Estás escuchando gente brava. Ya ser, dice una frase por ahí: nadie es profeta en su tierra. ¿Qué tan cierto te parece eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuáles han sido para ti los retos de ser dominicano y también hacer música, ¿verdad? De ritmos tradicionales, música dominicana desde aquí y no viviendo tal vez en República Dominicana.
0: Vamos por partes, ¿no, o sea, verdad? Sí, por eso te la dividí,
2: porque...
0: Nadie profeta en su tierra, bueno, eso es verdad. Mm. Sí, que la es que lamentablemente así, y lamentablemente en nuestro país no hay como que un sistema que refuerce eso para artistas, por ejemplo,
2: mm.
0: para artistas en general, que, que se pueda organizar algo como que, ok, este grupo de artistas pueden hacer cosas en la capital, pero también llevarlo a Santiago y que haya un intercambio, también hace intercambio con Haití, que Haití tiene... Eh, un rango cultural y artístico increíble también mm -hmm. como que todo se queda en una burbuja y eso llega un punto que tú te quedas como en lo mismo y si quiere pasar de, del techo no puede pasar porque te, hay una limitante entonces por eso es que uno viene para acá que tiene como todas las otras oportunidades y no te ponen esa limitante mm -hmm. y tú que tiene visión y sabe a dónde tú quieres llegar y a dónde ir. Como que el camino se puede trazar un poco más fácil. Y creo que es correcto lo que, lo que tú dices.
1: Pero me imagino, y ahí venía la segunda pregunta, que eso viene con muchísimos retos también.
0: Tiene más ventaja que reto. Mm. Porque, por ejemplo, cuando yo armé el grupo aquí en Nueva York, fue increíble porque aquí hay una diáspora en New York de dominicanos que de verdad apoyan que entonces wow, o sea, que de verdad apoyan su cultura, su nacionalidad, eh, y también como es de la Meca, como del mundo, como la capital del mundo, mm. eh, tuve gente de otras culturas que de verdad están interesados en nuestra cultura y en la música dominicana, y es súper lindo, ha sido súper lindo, los retos, al principio, sí, cuando yo estaba estudiando en Berkeley, habían retos súper difíciles, por ejemplo. Uh -huh. Yo me mudé un enero del 2008, en pleno frío, wow. en Boston, que hace un friazo. <risa> yo el segundo mes estaba, mami. <risa> uno tuve cocinándose uno mismo, lavándose la ropa, eso, buscando claro. cómo que uno va a... Hace diferente trabajo, trabajando en la universidad, etcétera, etcétera. Pero es, es bien bonito eso porque también ayuda como a la parte del desarrollo personal de uno también. Claro. Y eso mismo influye a la música también. Eso ha sido como, como que los retos que me puedo acordar. Yo he sido dichoso de que, desde que salí de la universidad y tanto en la universidad, como que tenía trabajo en la universidad y fuera tocando de todo, tocando boda tocando en, en un crucero, después aquí tocando en la comunidad dominicana, en Washington Heights, yo tocaba de martes a domingo, ese wow. año que yo me mudé, de ahí conocí a los músicos que tocaban con Prince Royce, y como que en ese año resultó, como que en el octavo mes que yo estaba haciendo ese gig, había como un espacio del director musical, que era director musical y guitarrita Tony Rijos, que él se iba a tocar a otro grupo y dejó ese espacio. Y ya que yo estaba tocando con ellos, me dijeron, ya sé, pero tú quieres. Y yo, pero claro. Sí. Entonces hice esa gira de Prince Royce 2014 al 2015. Luego le hice un disco en inglés y como que la banda que eran de nueve se convirtió en cuatro músicos y ahí yo quedé afuera. Pero ahí fue como que, ok, a mí me gustan los retos. Ok, ya, yeah, no, tengo, no tengo ese trabajo que yo puedo hacer aquí. Y es súper interesante porque cuando yo me mudé para Nueva York, yo y un mejor amigo mío, puertorriqueño, saxofonista, Mario Castro, tocábamos en el tren, normal. ¡Wow! Y eso como que es algo también que te da fogueo, de mm -hmm. aprenderte canciones, de conectar con la gente. Eh, y como que yo siempre he estado abierto a esos retos, ¿tú me entiendes? Mm -hmm. Y como que esos retos te van construyendo una fundación de que... Si tú tienes una visión clara, que era lo que decía ahorita, aquí, afortunadamente tú vas viendo que okay, zapata, ya yo hice la zapata. Viene el primer piso, ya yo hice el primer piso, viene el segundo y como que tú puedes ir subiendo si tú sabes a dónde tú quieres ir. Y como claro. que tiene como esa oportunidad de vivir en Boston y ir a Berkeley, fue algo mágico increíble porque conocí músicos y personas que son increíbles, que yo la considero parte como si fueran familia mía. Uh -huh. Y en cada estado que yo estoy, que sé que alguno de ellos está, nosotros nos juntamos y aquí hay mucho en Nueva York, en LA y en Miami también, como que es una familia que se crea que es bien bonita. Eh, pero esos fueron como los retos y sí, a mí siempre me ha gustado esos retos.
1: Sí. Eres sí. amante de los retos básicamente. Sí. ¿Qué mensaje le darías a los músicos que que bueno que, que son jóvenes y que quieren como lanzarse? Tal vez no están viendo muy bien la salida hacia... Como por dónde, por dónde quiero empezar, eh, o por dónde puedo empezar, por dónde... Tú sabes, ¿qué consejo le darías a ellos? Eh, y también como a los que viven aquí, que seguro hay un porcentaje de escuchas aquí en Estados Unidos. Eso. O sea, que, que quién sabe que si nos está escuchando alguien que también quiere incursionar en la música desde Estados Unidos.
0: Claro, que no tengan miedo de como de seguir sus instintos y de seguir como el sonido que tienen en la cabeza. De también como prepararse lo más que se pueda, mm. como, como músico, como persona también. Prepararse lo más que se pueda, tratar de estudiar lo más que se pueda. Ahora tenemos la dicha de que hay información en todos los lados, de que, de que hay gente que son que son accesibles también y diferentes programas que se puedan hacer online, por ejemplo. Esa es una base muy importante, la preparación, porque tú puedes decir, yo me quiero lanzar, pero nada más se hace esto y este rango de cosas. Sí, tú puedes darle, pero la, pre la preparación es muy importante y también como que no tener miedo como a eso que tú tienes en la cabeza y eso que tú quieres decir, y eso que tú tienes que expresar, que después todo de lo otro, viene solo también. Uh
2: -huh.
1: Qué lindo eso. Lo otro viene solo. Gracias ser por este tiempo. Eh, la hemos pasado súper bien. Gracias a ustedes. Muy, muy, muy satisfecha de que por fin lo logramos. Y, sí, gracias. y nada, te deseamos muchísimo éxito en este nuevo álbum que viene por ahí. Eso. Y en todo lo que hagas en los próximos meses.
0: Gracias. Gracias a ustedes. Le dejo saber de una vez de que tenga fecha sí, claro. de salida claro. y claro. lo ponemos ahí. Claro que sí. Gracias.
1: Vaya. Gracias por escuchar. Gente Brava es una plataforma de contenidos en formato podcast independiente de República Dominicana. Y con tu apoyo podemos seguir creciendo y producir y grabar más contenido. Visita nuestro perfil de Patreon y entérate cómo puedes apoyarnos.